0: Justiça Federal obriga Bolsonaro a usar máscara Mas máscara se recusa a vestir Bolsonaro O novo secretário da Cultura, Mário
1: Frias Anuncia seus planos para o setor Tá, eu levantei nomes de peso para minha equipe Cara,
2: cabeção já confirmou o Mocotó tá estudando a proposta Tivemos acesso à carta de Weintraub no exílio E ficamos chocados Exílio? Esoterismo O
0: médium Bruno Sensitivo faz previsões para os nossos ouvintes
3: Você manda ela reclamar
0: com mercúrio Agora é culpa é minha, que o Mercúrio tá andando pra trás, tá dando ré. Nossos repórteres
1: foram até Santarém, no Pará, porque pegaram uma conexão errada em Brasília.
0: Eu sou o Paulo. Eu sou o Renata. E eu sou o Pedro Resedá. Terça-feira, 30 de junho, está começando o episódio 4 do podcast Fora de Hora.
1: Bom, e vamos começar o episódio de hoje falando de um assunto que já tem algumas semanas no noticiário, né, mas que ainda tem despertado polêmica por aí. Derrubar estátuas. Apesar de ser muito legal é, arrastar uma estátua pela rua e jogar no rio, né? alguns historiadores têm defendido manter as estátuas por razões históricas. E aí, derruba ou não derruba as estátuas aí?
0: Por mim, derruba tudo. Você, por exemplo, He, como mulher, tu teve um relacionamento abusivo, um cara lixo que te destruiu. Tu vai querer ter uma estátua desse lixo, desse abusador na tua casa? Você diz jogar chumbo derretido na pessoa? É, não. Nesse caso, sim. Mas nós estamos falando das estátuas nas praças. Essas estátuas... Porque sabe o que acontece? A, a sociedade vai melhorando e as estátuas não melhoram, continuam daqueles caras lixo lá. Aí a estátua acaba virando aquela tatuagem tribal no cox A pessoa <risos> evoluiu, ela melhorou o, o senso cognitivo dela, mas a tatuagem continua
2: de 14 anos. É, e, e só voltando no gosto da estátua, por mim derruba tudo também, que eu adoro uma bagunça. Agora, abrindo meu coração aqui... Eu não consigo ficar olhando muito tempo para uma coisa que é a mesma coisa há 10 mil anos, isso me dá nervoso. Ah, tem um vaso de argila aqui de 20 mil anos atrás. Meu primeiro sentimento é pegar aquele vaso e tacar na parede, quebrar aquilo, pronto, tá livre, argila, voe, e vou, minha argila.
0: Quando eu penso num vaso de 20 mil anos atrás inteiro, eu penso, onde estavam as crianças de 20 mil anos atrás? Faltou criança. Os vasos dos anos 2000, daqui a 10 mil anos, vai ter só a plaquinha escrita assim. Foram todos destruídos por enzos
1: <risos> Também acho que um problema que afeta todo tipo de estátua, até das pessoas boas, é que toda estátua é horrível, gente. Pode reparar, não salva uma. A cara é torta, tem um pedaço faltando. O cara é todo musculoso, com cachinho, mama boa, dá para o filho, mas tem um, sei, um braço. Sem metade do braço, é tipo uma foto 3x4 de documento, só que é pra eternidade. E ainda fica no meio da praça, exposta pra
0: todo mundo sarrar. Imagina. E o pessoal só tá derrubando essas estátuas, porque elas são feitas de metal. Você não pode bater. Né? Não dá pra tu gastar tua raiva no metal. Metal, tu só derruba. Então eu acho assim, que tinha que fazer dessa gente lixo umas estátuas de pano, sabe? Uma pinata né, de couro, areia dentro, tipo um saco de pancada. Faz uma dessa do Sérgio Cabral. Bota numa praça pra tu ver se eu não passo lá todo dia pra dar um soquinho. Eu ia fazer fila. Ia ser muito melhor, ia ser igual uma alhação de Judas. Né? Uma grande festa, alegre, comida típica. As
2: crianças enchendo o bonete de paulada pra lá, pra cá. Agora, só para dar uma dica aqui pro pessoal que tá em casa e tá querendo roubar a estátua, se começar a dar problema, alguém chamar a polícia, você deixa quieto, você não fala nada, você finge que você aceitou e fica na sua. Aí vai num dia lá de noite e troca a cabeça da estátua, bota outra. Ninguém vai reparar, depois você troca um braço, troca uma perna e assim vai. No final, é a estátua de outra pessoa, aí é só mudar a placa.
1: <risos> Essa ideia é muito boa. Não era Duque de Caxias aqui? Não, 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 sempre foi Mano
0: Brown. Bom, e para falar sobre essa polêmica Trouxemos um especialista no assunto O senhor Davi Coelho Ele trabalha há mais de 20 anos Como historiador? Não
2: Como estátua viva no centro da cidade Tudo bem, Davi? Tudo bem, tá ruim, mas tá bom, né? Fazer como? Davi, eu vou deixar uma moeda para você aqui na minha portaria, tá? Pro seu trabalho, parabéns Valeu, valeu,
1: irmão. E vem cá, como que você vê esses movimentos para derrubar estátuas de figuras controversas? Pô, acho ótimo, né? Até mais que ótimo, excelente até
4: que é mais espaço pra gente que faz estalta viva, né? A praça fica mais vazia, só com o pedestal mesmo. A gente vem, ocupa aquela vaga ali. Tem só que se mexer um pouco mais, né? Porque senão os pombo pensam que a gente é estalta mesmo e depois a gente tem que trocar de roupa, levar várias mudas, uma mochada,
2: inferna. Mas você não tem medo de ninguém te derrubar, não, ô, Davi? Você não tem medo de apanhar, não? Não, tem isso, não. Até porque não precisa me derrubar, até porque eu ofereço esse serviço aí. Olha
0: que visão. E,
4: e, e como, é, como é que é isso? É, vai vendo, ó. Tipo assim, acompanha o pensamento assim, quando é essa Covid aí, ninguém saindo tá de casa, certo? Certo. Então tem um pessoal aí que tá com raiva, que tá enfurnado, que tá preso, tá leão enjaulado, bolado, doido pra derrubar um instauro. O
0: uhum.
2: que,
4: que eu faço? Eu vou lá e presto, né, esse serviço aí, me visto do jeito que a pessoa quer, um borba gato, fiz outro dia um Ayanguera um Jorge Vecilo, vou até a casa da pessoa, a pessoa me derruba, me joga na piscina do
1: prédio, ela ah, faz é... uma de criança. É... É, é, é tipo um telegrama animado.
4: Isso aí, moça. Ó, nem sempre é animado que eu fui fazer uma do, do presidente Bolsonaro dia desse aí, tem saído muito esses dias,
1: muito, muito.
4: Aí eu fui até com bastante alegria, fazendo o que eu gosto de prestar bem o serviço, né? Fiz pra cima, gestinho de arminha com a mão e tal, mas depois que eu caí no chão, o pessoal veio pra cima, dona T. Quando eles estavam há muito tempo em quarentena, né, sei lá, com raiva, extravasaram legal em cima de mim, fiquei quase um mês internado aí, mais valeu, o importante é prestar o
0: serviço. Hein? Entendo. Quais outros personagens você tem feito? Então,
4: tipo assim, treinando pra fazer um Dom Pedro, né, mas tá demorando um pouco, porque tem que treinar o cavalo também, né, que o Marquinhos tá com problema nas costas e não tá podendo fazer o cavalo. Aí eu tive que pegar um cavalo de verdade mesmo pra ficar treinando, fiz um teste. No primeiro tapa, o cavalo deu um pinote, sumiu. Inclusive, quer vir por aí um cavalo todo pintado de cinza, pode procurar um soldado romano ali do lado da Carioca, do lado do peruano ali que toca as faltas, do lado da banca.
0: Tá bom. Obrigado, viu, Davi? Vamos torcer aí pelo seu cavalo.
1: E vamos falar do caso Queiroz. Para todo mundo que ficou triste que não pode mais brincar de Cadê o Queiroz, surgiu um novo personagem para dar asas à nossa imaginação, um verdadeiro contador de histórias, o advogado Frederico Frederico foi fogo. Frederique Wassef, também do chamado de Dr. Fred.
0: Parece aquele personagem de novela que não tá dando certo e o autor fica mudando a história dele a cada capítulo. Todo capítulo <risos> uma
2: desculpa nova. É, é, bom que você pode entrevistar esse cara todo dia, que ele sempre tem uma coisa nova para contar.
1: É, e a gente está em contato com ele agora por telefone. A gente está aqui todo mundo ansioso para saber qual a versão que ele vai dar hoje para o Queiroz estar na sua casa.
0: Doutor Uacef, prazer ter, ter você aqui no podcast. Boa noite a todos. A última versão que o senhor contou era que forças ocultas estavam querendo matar o Queiroz e culpar Bolsonaro por isso. Daí você cedeu a sua casa para proteger o presidente de uma falsa acusação. É isso mesmo? Quem disse isso? Ué, você. Não,
4: eu não, eu, eu jamais afirmo categoricamente, jamais disse
2: isso. Mas o senhor deu uma entrevista para Veja falando isso.
1: Mas peraí, mas isso é o que você está dizendo. Não, não, não é a gente que está dizendo. Você de fato falou com o repórter. Ah,
4: então. É, vamos lá. Vamos lá. Peraí, minha, ô, ô, meu anjo, vem cá. Então o fato de eu falar com o repórter significa agora, necessariamente, que eu dei uma entrevista a ele?
0: Sim, é, e, e é o que você está fazendo agora, falando com a gente.
4: Quem disse que eu estou falando agora com vocês? Eu posso muito bem estar falando com uma pessoa
1: aqui em casa. E vocês estão apenas ouvindo. Isso é uma que eu não aceito, fake news. Olha, o senhor está falando com a gente, o senhor não está falando sozinho, a gente está perguntando e você está respondendo. Não, 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 minha filha, não, Não, você novamente. respondeu agora. Olha, olha só, eu, por,
4: por, eu estou falando com vocês, hum. isso quer dizer que eu moro com vocês? Ah, eu tô ouvindo, não. tá, você eu tô ouvindo, meu é. anjo, você pelo fone de ouvido, isso quer dizer que você mora no meu fone de ouvido? Não dá se você tá no meu fone hum. de ouvido uma vez, um dia uma hora só, isso quer dizer o quê? hã? que a firma da minha ex-mulher tem contrato com vocês fraudulentos? Oh, não. Oh, não, não. É isso, por favor. olha só, doutor Wassef, não, o senhor um minutinho, tá minutinho, por favor, só um minuto, quem é doutor Wassef? Não...
1: ok, eu a gente encerra aqui essa entrevista com, doutor, com esse cara aí O ex-ministro da Educação, Educação com Dois S, Abraham Weitraub, chegou aos Estados Unidos fazendo o que todo turista brasileiro faz: tirar foto em frente a um fast food e falar mal do Brasil. Eu não deveria me surpreender, mas eu me surpreendo. É incrível, Weitraub tem apoiadores e os apoiadores alegarem que ele é um exilado político.
0: Eu queria saber como é que funciona esse exílio que tu viaja com passaporte diplomático de ministro e ainda tem emprego no Banco Mundial. Gente, exilado, de verdade, é fica preso dentro de embaixada, toma banho na pia, dorme no corredor suando com aqueles ventiladores de grade. Isso que ele tá fazendo é turismo de emergente. Daqui a pouco vai falar que ficou preso no castelo da
2: Disney. Paulo, você tá falando isso? Porque você é um garoto que veio do mato e por isso você é bobo. Você não tem malícia. Me atacou do nadão, cara. Não, tô te falando pra você crescer, porque senão o pessoal fica te passando para trás aí. Você já percebeu. O fato de uma pessoa estar tá empregada com um salário alto mas mesmo sem saber nada da função isso não significa que ela tá feliz. Aí você tem que entender. Eu comandei durante cinco anos o setor de habilitação do DETRAN e nem dirigiu, sabia. Eu nem ia trabalhar de tanta tristeza. Eu ficava na praia direta olhando lá meu salário cair. Foi o pior momento da minha vida.
1: Ok. Mais uma história não solicitada. Bom, o Aitraub na sua despedida do Brasil fez uma cartinha para o presidente. É, ele preferiu ler a carta para diminuir os erros de ortografia E agora no exílio com aspas Que eu estou fazendo com meus pés e vocês não estão vendo O ex-ministro continua exercitando seus dotes literários Escrevendo cartas E o Fora de Hora teve acesso a esses textos E mostra para vocês com exclusividade
5: Primeiro dia do exílio
4: Querido presidente Normalmente escrevo de improviso Mas dessa vez estou copiando de um rascunho para não errar Preciso dar vazão, vação, vassal à minha dor. Escrevi três vezes porque eu sei que uma delas vai estar correta. Desde que cheguei aqui, Trump não se compara em oratório e ideias inovadoras medievais quanto o senhor. Um abraço. Sim.
5: Segundo dia do exílio.
4: Presidente Bolsonaro, aguardo ansiosamente uma resposta do senhor. Já faz três dias que não vejo uma declaração sua. O que, que houve? Seja o que for, não se preocupe com esses vagabundos. O povo brasileiro te ama e as coisas boas vão vir voando pro senhor. Tenho certeza. Com S maiúsculo. Um abracinho, vai.
5: Terceiro dia do exílio.
4: Terceira carta que eu te mando, né? Eu disse na minha saída que passaria o bastão para o novo ministro da educação, mas como eu acabei vindo às pressas, o bastão veio junto comigo. Enfim, se quiser eu posso passar pelo correio, mas pelo que eu tô vendo, o senhor não tá com pressa, né?
5: Quarto dia do exílio.
4: Colocou outro em meu lugar, né? Beleza. Eu só acho engraçado que o senhor me trocou por outro em menos de uma semana e o Ministério da Saúde já tem mais de um mês que você não faz nada, mas tudo bem. A galera aqui do Banco Mundial pelo menos responde as cartas. Enfim, talvez eu não queira mais o seu abracinho, tá bom?
0: Ei, bizaut. Olha, eu não sei se eu fico feliz pelo Brasil ter perdido esse grande homem ou triste pelos nove países do Banco Mundial que vão dividir esse fardo. Eu fico feliz. Eu fico muito feliz.
1: E pra você que fugiu do noticiário a semana toda com medo de sentir mais angústia e desespero, fora de olhos, esfrega na tua cara.
0: Notícias tristes da semana. Com medo de permanência de Weintraub nos Estados Unidos, Trump suspende vistos de trabalho no país.
2: Nuvem de poeira viaja do Saara até as Américas e com o padre Washington comenta: Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
1: Bolsonaro acha novo ministro da Educação no Tinder e revela que já estão namorando.
0: Após fazer festa e testar positivo para coronavírus, influenciadora de digital
2: realiza seu sonho e viraliza. Abafado pelo corona, a Edis aegypti quer voltar ao noticiário e lança nova linhagem do zika vírus. Gabi do BBB20
1: fura a quarentena para tirar fotos no beco do Batman e perde 500 estalecas.
0: Itaú briga com XP e a mamãe capitalismo grita, não quero saber quem começou,
2: se abraça. Moro racha movimento pela democracia e se revolta. Ué, vocês não são contra a rachadinha?
1: Cabeleireira Márcia Mulher de Queiroz continua foragida da polícia. Mas quem não tá desesperado atrás de uma cabeleireira nessa quarentena?
2: E essas foram as notícias
0: tristes da semana. Porque a gente não vai ficar deprimido sozinho, né? E o podcast
1: Fora de Hora tem uma novidade hoje, a gente é doidinho, tem aqui a companhia de uma pessoa muito especial, iluminada, o médium Bruno Sensitivo, ele que vai acalmar nossos corações, com bons conselhos nesse período de pandemia, né Bruno? Senhora, senhora... Bruno, que não, também tem uma loja de material não, de construção, a, 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 né?
3: Espera só um estudo, pera, pera Uma para, alegria não, ter você a, aqui, a, que a bom senhora, que você veio, a que a tá bom? A que o programa é azul... É, não. Oswaldo, dá, dá um olho, senhora ali. Renata, oi, Renato. Fala aí. Oi, oi. Vem que... cá, já começa falando da loja agora?
1: Não, vamos... Tem, no final a gente fala. Vamos nas perguntas, né?
3: Então,
5: manda aí, manda aí.
1: Vamos para a primeira pergunta aqui do nosso ouvinte, o Antônio, que mora em Japeri.
5: Ô, seu Bruno, é agora que o Campeonato Carioca tá voltando, o Botafogo vai fazer uma boa campanha?
3: Botafogo? Horrível! Ué, já sabe a resposta. Que é isso? Acabou? Não, não, só um minuto. Fala aí, fala aí. Vamos logo pra segunda, até pra não te atrapalhar aí nos teus negócios. Não, tá tranquilo, Paulo. Relaxa aí, já atrapalhou. Já parei tudo aqui, mas, mas vamos fazer rapidinho aí. Que aí vocês me ajudam mais também, né? Tá
0: bom, a gente pede até perdão. Vamos, vamos pra próxima, então. Solta a próxima.
1: Oi, seu Bruno. Eu queria saber quando o Rodrigo Maia vai aceitar o pedido de impeachment do Bolsonaro.
3: Gente, toda hora essa pergunta eu já respondi... Mil vezes isso? Pelo amor de Deus! E qual é a resposta, então? Esperar, Paulo. É esperar. Quer ver? Ô, ô jogador, pega, pega aqui meu, meu baralho embaixo do durepox. Me alcança aí. Valeu, obrigado. Aqui, ó. Eremita. É esperar, gente. Satisfeito? É esperar. Mas esperar mais? Mais do que a gente já esperou? Meu amigo, se eu jogar dominó aqui, vai ser eremita. Se eu jogar imaginação, de ação, vai ser eremita. Se eu jogar banco imobiliário, vai ser eremita. É pra esperar. Tá bom.
2: Então vamos para a última pergunta, né? É, Janaína, a pergunta da Janaína, de Piabetá.
1: Eu sou de Gêmeos, estou casada há 20 anos com meu marido que é de escorpião e a gente está abrindo um negócio juntos. É um sonho que a gente cultiva há muitos anos. Você acha que a gente
3: vai ser bem sucedido? Não. Não? Gêmeos com escorpião. Onde é que isso deu certo? Essa aí vai mudar de ideia na primeira semana? O marido que é escorpião vai querer se vingar dela porque a mulher pegou o dinheiro e botou todo em loja de tapué? Não tem como dar certo
0: isso, não. Nossa, mas ela falou que era casada há 20 anos. Homem.
3: Mas aí, Paulo, você manda ela reclamar com o Mercúrio. Agora é culpa é minha, que o Mercúrio tá andando pra trás, tá dando ré. Sabe, ah, vamos ter Big Bang, os planetas vão girando, vão se influenciando, vão estragando a vida das pessoas. Não tem nada a ver com isso, não. Ô, Oswaldo, pega na mão dela. Obrigada, pega a gente não, não vai, vai nada, finalizando
1: não. aqui. Bruno Sensitivo, obrigada pela simpatia, disponibilidade. Mas
3: Renata, vai falar da loja, não? Ou é, não? fura o olho, vai? Não... Tava,
1: é que você estava falando é. aí o tempo todo. A loja é assim, do nosso médio, fica na rua Buenos Aires, né, Bruno? Do lado da estação do metrô da Uruguaiana. É,
3: lembrando que Capricorniano tem desconto de 10% toda a linha de pia de banheiro. Mas é só esse mês, tá? Osvaldo, a senhora levando a rua aí, de uma Pega aquela rata sacana, safada. Ok, Bruno, obrigado, rua,
1: hein? E os números de casos de Covid-19 em Minas Gerais voltaram a crescer, e com isso a Secretaria Estadual de Saúde deu sinal amarelo. É preciso reforçar as medidas de isolamento social que
0: continuam abaixo do ideal. É, as pessoas estão meio que ficando de saco cheio, né? Tá rolando um... Ah, tá bom, gente, agora o vírus já cansou, já pode sair, o corona envelheceu, deu uma
2: baqueada, vamos ali no só bater uma perna. Então, o governo, se quiser parar isso aí, ele precisa ser mais radical. Ele tem que fazer rodízio do constrangimento, que é isso que faz o cara ficar em casa. Por exemplo, segunda-feira, o governo anuncia que só pode sair de casa quem foi potente. Terça, só quem foi chifrado E por aí vai, você vai ver que ninguém vai sair de casa
0: Com a sede que o povo tá de sair de casa eu acho que ninguém é legal é, E para impotência, para chifre Ia sair todo mundo, a cidade ia ficar cheia
2: Não, eu ia ligar, eu ligo para isso Enfim, mas tem um
1: prefeito do interior de Minas Gerais Olha só, que achou uma maneira mais eficaz De mobilizar a população E o índice de isolamento social no município Chegou a 100% 100% gente, é Brasil mesmo? A reportagem é de Breno Sanches Vai lá
5: calçadas vazias, bares fechados, praças abandonadas. Não há mais movimento no município de Itamirim desde que a prefeitura, em convênio com o Jardim Zoológico da cidade, transferiu para as ruas animais selvagens da savana africana. O prefeito Luiz Aguiar elogiou a postura dos moradores, que agora aderiram totalmente ao isolamento.
3: A gente trocou o distanciamento social pelo distanciamento de espécie carnívora, que é mais eficiente. Por exemplo, a pessoa queira ir na padaria comprar um pão. Ela sabe que para não ser pego por um tigre, precisa de no mínimo assim, uns 800 metros de distância do bicho. Daí ela nem precisa chegar no padeiro. O homem arremessa o pão, ela pega no ar e dá conta de voltar para casa o mais rápido
5: possível. Mas há quem não queira se adaptar à nova rotina e resolva correr riscos. Dona Arlete, que arriscou sair para jogar uma partida de bingo com as amigas, teve que voltar logo para casa, quando começou a ser cortejada por um rinoceronte.
4: Eu machuquei, mas machuquei foi pouco. Foi, pior foi o SUS. Eu, eu consegui afastar ele com a bengala. E aí teve uma hora que ele veio dar uma, uma chifrada e eu fechei o portão. Aí tem que agradecer a Deus que não aconteceu nada pior, né? Que ficou só essa bola no tornozelo. O ortopedista ele vem examinar hoje, mas pelo visto acho que vai ficar pra amanhã, porque o rinoceronte não sai da, da frente da casa.
5: Vai lá, ó. Vai pra lá. A iniciativa foi um sucesso. Já há prefeituras vizinhas querendo implementar modelos semelhantes, deixando circular pelas ruas cobras venenosas e escorpiões. É o coronavírus com os dias contados. E quem sair de casa também.
1: E a roleta de ministros do governo Bolsonaro não para. Dessa vez a setinha caiu em galantim dos anos 2000 e Secretaria de Cultura voltou 10 casas. É isso aí. Para quem achava que não podia piorar, o presidente Bolsonaro nos presenteou com a nomeação do ator e apresentador... Mário Frias para comandar o
0: setor da cultura. Cara, eu queria ter uma máquina do tempo e voltar no passado. Encontrar o Paulo Vieira de 2001. Oito anos, meu que suco na mão. Eu, só para eu falar para ele assim que o Rodrigo da Malhação vai ser secretário
2: da cultura. Só para eu ver minha cara. Não, mas se alguém me falasse isso nessa época eu ia acreditar, cara. Até porque o cara é um excelente ator, esse Mário Frias aí. Todo político tem que ser um bom ator. E a
1: gente vai falar agora, e rapidamente antes que a gente perca essa pauta, com o secretário Mário Frias, bem logo antes que ele seja substituído
0: por, sei lá, o bonjinho do Raul Gil. Vamos Não lá. Seja do mal, seja do Anjinho. por assim, Tá. Mas Não, vai, fale é que assim, logo senão... É vai bom? ele tá bom. já vai embora. Boa tarde, Mário. Tudo bem com você?
4: Certa resposta, Paulo. Boa noite a todos, aí do podcast. Cara, eu tô muito feliz de fazer parte esse elenco de estrelas do autoritarismo do bem.
1: Legal. Eu, eu só queria dar, um, dar aqui uma informação que eu sempre te achei muito bonito, tá? Você era meu favorito quando era pequena, tal. Tá? Muito, <risos> muito bonito. <risos> ah, que legal, cara. Muito legal, bom. Renata. Mas assim, falando de política agora, eu pesquisei e eu não vi nenhuma experiência sua nessa área. Não que isso seja algo importante nesse governo, mas não vi.
4: Olha, Renata, resposta errada! Mas não desanima, não, porque todo mundo sabe que eu já fui deputado em 2004. Deputado? Certa resposta. O deputado Thomas Jefferson, na novela Senhora do Destino. Thomas era um deputado corrupto e sensual, que eu interpretei genialmente modéstia à parte, né, cara? Mas como terminou mal na novela,
0: o meu objetivo agora é ser honesto e sensual. Todo mundo sabe que a cultura tá tão cansada que, se deitar, o povo já coloca as coroas de flores em cima. Diante desse quadro, qual é seu plano para a pasta? Ah, beleza, garoto Paulo. Cara,
4: tipo assim, cara, a cultura vai marcar muitos pontos na minha gestão. Tá? Eu levantei nomes de peso para minha equipe. Cara, o Cabeção já confirmou. O Mocotó está estudando a proposta. Cara, o Jair. O Jair, em algum momento, ele vai me fritar. Entendeu? Então, já tenho dois ombros para chorar e conseguir um bom take. Legal.
1: É, e o projeto
4: para a classe artística, tem algum? Certa resposta, Renata. Meu primeiro projeto vai se chamar Uma Rodada de Suco pra Galera. E consiste, cara, em espalhar franquias do Gigabyte pelo Brasil todo, para o jovem poder se reunir fazendo o que ele mais gosta, né? Tomar um suco e azarar umas gatinhas. Aí
2: sim, aí sim, frias! Esse projeto é sério, Eu
4: gostei. Esse projeto Olha, é sério. Olha, vai ter também o programa Perdendo o para os Jovens do Ensino Médio e o Meu Ficante Minha Vida a galera que tá com saudade das baladinhas.
1: É, da palavra ficante que não se usa mais.
4: Isso, Renato, podcast, é porque eu sou da época ali da, da Avenida Sernambetiba, entendeu? Da Barra Antiga. Enfim,
0: então. mas não vai ter incentivo para outros artistas, não? Tipo assim, aqueles que não trabalharam com você na Malhação, por exemplo? Vai rolar sim, mas de um jeito mais moderno. Nós
4: vamos criar um game show, cara, em que os artistas respondem perguntas sobre o Jair e
1: concorrem a um incentivo fiscal e uma iogurteira top. Uou, muito bom, e com essa grande ideia a gente encerra essa entrevista na torcida para que Bolsonaro siga aí essa política de trocar secretários de cultura <risos> Obrigada, Mário Um abraço para todo mundo do podcast aí <risos> Valeu <risos>
0: E este foi mais um episódio do podcast Fora de Fora fala direito, fala direito, você tá estragando <risos> Toda sexta-feira, uma nova edição fica disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Cashbox.
1: Você encontra mais conteúdos no site gshow.com
2: barra Fora de Hora. E também nas nossas redes sociais, arroba Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no Facebook. E você também pode interagir com a gente na hashtag Podcast Fora de Hora e hashtag Fora de Hora. Oh oh oh, oh, oh. não pode, não pode. É. O tão... gente?
0: Vocês,
2: vocês vão comer...
0: Não, a gente já tá é. comendo.
4: Não falou, é. Ninguém tá vendo, é podcast. O podcast Fora de Hora é pretensamente estrelado por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Marcelo Adnet, Lu Paz, Luiz Lobianco e Caíto Mainier. As vozes adicionais jamais foram de Kez Estácio, Maurício Rizzo e Tata Lopes. Esse episódio nunca, sob nenhuma hipótese, foi escrito por Danielo Ocampo, Gas Leonardo Lana, Luiz Iabrude, Pedro Alvarenga, Renata Correia e Tata Lopes. A redação final é mentira que seja de Caíto Mainier e Maurício Rizzo. A direção geral nunca conhecia tal de Lilian Amarante. A produção jamais foi de Tatini Laura. Esse Thiago Jacobs não fez a gravação e edição, não tem um equipamento na casa dele. A produção musical é de Márcio Miranda, mas só no papel. E a realização jamais foi do G-Show. Não conheço esse podcast.